0: Sejam bem-vindos ao podcast Florescer. No primeiro episódio, trazemos o tema dependência afetiva e como a dependência afetiva influencia e atrapalha a sua vida. O tema de hoje será abordado relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo não é apenas abuso físico, mas também emocional e verbal. E sim, as palavras ferem. E muitas vezes ferem de uma forma inexplicável o seu eu. Normalmente, a pessoa que é abusador, que é, que abusa, né? Ela sente um ciúme excessivo de tudo e de todos, sem razão aparente. Ela sente ciúme do que você gosta, do que você do que você deseja fazer na sua vida. Sente o ciúme das pessoas que estão à sua volta. Tanto familiares, amigos, filho. Sente o ciúme da própria família se relacionar com você. Invade a privacidade. Desconfia o tempo todo. É uma desconfiança constante. Te constrange o tempo todo. Faz chantagem emocional. Ameaças. Não respeita a sua opinião, faz pressão sexual, agressões físicas e irritações intensas. Normalmente um dos traços de uma pessoa que é o abusador é o narcisismo. Inclui a opinião elevada sobre si mesmo, aonde apenas a própria opinião prevalece e não importa o que os outros digam, pensam ou acreditam. A necessidade constante de admiração. Ela tem a necessidade de ser admirada o tempo todo. De estar em primeiro lugar. De ser notada. E ela acredita que as pessoas que estão à sua volta são inferior. São inferior a ela. Então tem falta de empatia. A empatia é quando a pessoa não consegue se conectar, ter admiração... E entender o outro que está à sua volta, porque ela se coloca apenas em primeiro lugar, não olhando para nada ao seu redor. Você convive com uma pessoa assim? Ou você é uma pessoa assim? Tome cuidado, busque ajuda. Porque, além de afetar o seu parceiro, a pessoa afeta as outras pessoas à sua volta. E chega um momento que ela acaba ficando sozinha, porque ela se coloca tanto como elevado que ofende e machuca todos que estão à sua volta. Um caso muito interessante para se ver no canal do YouTube "Não minta Pra mim" é o próprio relacionamento no BBB que teve com a Carol com o K e o Bill. Lá nesse canal você entende mais sobre isso sobre o que é o narcisismo e como ele afeta as outras pessoas e que muitas vezes a pessoa que é o abusador não tem uma consciência clara do que ele mesmo é e de como poderia melhorar como pessoa. Voltando agora para o nosso assunto de relacionamento abusivo, algumas pessoas acreditam, algumas pessoas acabam acreditando que já entram de cara no relacionamento com uma pessoa extremamente cruel e que acaba com a vida dela e que destrói pelo contrário normalmente o abusador ele leva um tempo para mostrar essa personalidade dele a real personalidade ele é extremamente sedutor então de início acontece todo um jogo de sedução para conquistar e envolver essa pessoa e ele só começa de fato a abusar quando ele tem percepção de que a pessoa está sobre o poder dele ou dela porque afinal não são só homens que são abusadores e mulheres também então tem sempre abrir a mente para isso não é só o homem e nem só a mulher os dois podem estar nesse papel de abusador e normalmente a vítima ela já se entregou para o parceiro foi aquele momento sabe aquela pessoa que ela entra na sua vida e parece que é a perfeição em pessoa que faz tudo para te conquistar. É aquela pessoa que vai mandar flor, cartas, declarações, mil declarações para o parceiro. Então, opa, entendeu que o parceiro está sobre posse. Está completamente apaixonado, está entregue. Só então irá começar a manipulação. Sim, manipulação de sentimentos que é aonde ele começa a afastar os amigos para te deixar num, num momento de vulnerabilidade para conseguir fazer aquilo que deseja com você. E o que ele deseja? Normalmente, te deixar, deixar claro para você que você é inferior. E que sim, você depende dele para viver. Entendendo que você está num ponto fraco, depende dele para viver precisa realmente do parceiro para viver, você entra num modo de dependência muito, muito grande que você tem a necessidade de agradá-lo para receber as migalhas que virão depois da dor e você começa a entrar nesse fluxo e nesse ciclo de, opa, me pesou, humilhou então preciso provar que não é assim para receber a migalha de amor que a pessoa tem para oferecer Começa o teste de força. O que é o teste de força? Antes de te machucar, ela testa os seus limites, até onde você aguenta. Por isso que é importante ter uma percepção ampla do que é um relacionamento abusivo. Porque de início vão ser situações pequenas, como uma ofensa leve. Depois de te ofender levemente, esperar para ver como que você vai reagir percebendo quando, como você reagiu, se teve o perdão, teve a desculpa, o segundo ato vai ser um pouco mais intenso, um xingamento, uma ofensa maior e assim ele vai testando, vendo seus limites, até onde você aguenta, qual até onde vai a sua força, qual o momento que você vai reagir de uma forma mais significativa. Então quando você compreende que a pessoa faz esses testes com você, é mais fácil perceber e sair antes de entrar num ciclo completamente de se perder dentro desse relacionamento. É muito, e muito importante ter clareza desse fluxo, uma compreensão ampla do que é e do que a pessoa faz para te levar à dependência dele. Então, a pessoa fez a primeira, a primeira, a primeira ofensa, você desculpou. A segunda ofensa, você desculpou a terceira já vai ser um pouco mais forte prejudicial para você e como você já vem de um traço de dependência afetiva você já está vulnerável à pessoa você vai cair com mais facilidade e mesmo pessoas que não sofrem de dependência afetiva estão sujeitas sim a entrar em um relacionamento desse e não é apenas uma pessoa pobre simples pelo contrário qualquer classe social está sujeita sim ao entrar em um relacionamento desse até mesmo porque prestando atenção entendendo que a pessoa é um narcisista ela pode estar em uma posição muito elevada financeiramente mentalmente falando né e ela pode sim manipular qualquer pessoa à sua volta porque ela traz tanto para o mundo que ela é mais importante, que ela é superior, que as pessoas que estão à sua volta acabam acreditando nisso e comprando isso como verdade. Então, para entrar no fluxo desse, é muito fácil. Agora, sair que é o mais difícil. Porque a pessoa já fez ali o teste, fez o primeiro teste, entendeu até onde você vai, até onde você aguenta, fez o segundo teste, o terceiro teste, opa! Estou conhecendo e entendendo até onde essa pessoa aguenta o que, eu, o que eu posso fazer com ela. E depois disso vai se intensificando. Vai intensificando as brigas, as críticas, a humilhação e as agressões. Sim, pode ser que esse narcisismo, essa pessoa, ela chegue apenas um ponto de situações verbais, de humilhação verbal, de humilhação emocional de acabar com o emocional do outro. Mas pode ser que essa pessoa chegue sim, de fato, nas agressões e afete como um toda a vida dessa pessoa. E algumas pessoas perguntam, tá, mas é por que a pessoa não liga, a pessoa não faz uma queixa? Normalmente a pessoa está muito fragilizada para isso. Ela comprou tudo aquilo como verdade, ela se sente culpada pelos processos que ela está vivendo. Por exemplo, em uma questão de relacionamento que eu vivi, eu escutava muito que eu merecia sofrer você merece sofrer você merece sofrer você merece sofrer quando você vai escutando isso constantemente você acaba comprando isso como verdade então chegou um momento da minha vida que eu acreditava que eu merecia sofrer que tudo que estava acontecendo na minha vida era só minha culpa então se a pessoa me humilhava eu merecia ser humilhado porque de fato eu tinha feito alguma coisa se a pessoa pisava em mim eu acreditava que eu merecia ser pesado, Porque lembra? O nosso cérebro trabalha com a repetição. Então, quanto mais você escuta algo, mais ele compra aquilo como verdade e vai acreditando naquilo. Que vai enfatizando. E vai virando uma bolha, e vai virando uma bolha, e vai virando uma bolha. Quando você vê, você não vê mais saída, você não sabe para onde sair daquilo. Você está completamente dominada por uma pessoa que está pronto para realmente acabar com você, para machucar, para te ferir e acabar com a sua vida. E sim, a pessoa sente um prazer em fazer isso. Ela sente prazer em te ferir. Ela sente prazer em te machucar, porque ela se sente melhor e elevada a você. Então está bem, eu estou um relacionamento bem assim, me identifico com essa história, eu sou com uma pessoa que tem uma personalidade muito elevada, achando que é superior a todo mundo, que tem essa necessidade de, de admiração, que me prejudica, que me humilha, e eu não consigo sair, eu acredito que eu preciso dessa pessoa para viver, eu tenho essa dependência gigantesca dela, e ai mas ela me xinga, me bate, mas no outro dia me dá uma rosa... E aí eu me sinto melhor com essa rosa. E o que, que eu faço? O que, que eu faço agora? Busque ajuda. Provavelmente você não tem força para sair disso sozinho. Então você vai precisar de ajuda. Aonde eu encontro ajuda? De um terapeuta. Eu, eu, depois de todos esses processos vividos em relacionamentos, de dor, que eu consegui sair desses processos, eu me tornei terapeuta integrativa. Justamente para conseguir ajudar as pessoas a se encontrarem, se descobrirem e sair desse, desse processo tão doloroso que é viver um relacionamento abusivo. Porque literalmente é difícil, quando você está dentro dessa bolha, é difícil enxergar que fora dessa bolha existe um mundo melhor. Porque você acredita que, por exemplo, você é feio, que você não tem valor, que ninguém vai querer estar com você, que você não é inteligente o suficiente. Se você acredita em tudo isso, você não acredita que existe um mundo melhor. Você se condiciona a essa situação que você está vivendo e fica cego para o mundo. Quando você fica cego para o mundo, você não vê as oportunidades que existem diante dos seus olhos. Então, para sair de um movimento desse, é necessário buscar ajuda. Buscar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta integrativo que pode te auxiliar na compreensão como um todo. De um psiquiatra... De um, de um mestre religioso para quem segue uma religião a fundo e não, sabe, e não tem coragem nesse momento de buscar ajuda de uma terapia, ela pode buscar ajuda nesses meios que estão à sua volta. Porque muitas vezes a pessoa tem vergonha de chegar para a família e confessar para a família que ela está vivendo um relacionamento abusivo, que ela não consegue sair daquilo ali. Os amigos estão longe. porque se afastou dos amigos para viver esse relacionamento? Porque acreditou que o relacionamento, para dar certo, teria que ser distante de todos que estavam à sua volta. A pessoa já se perdeu, ela não se reconhece mais, ela não se entende mais. Está num fluxo de dor intenso. Então, opa, que força que ela tem para se movimentar sozinha? É onde a pessoa realmente precisa reconhecer a necessidade de ser ajudada. De que está tudo bem, de que todo mundo está sujeito a viver um fluxo assim. E que está tudo bem ser ajudado, buscar uma ajuda e se reencontrar, se descobrir e sair disso. Porque olha os casos que a gente vê hoje de quantas mulheres morrem o tempo todo, o tempo todo. E, tudo, e todas essas mortes começaram com agressão verbal. Começaram com o que a gente estava falando aqui, do teste de força, de ver até onde a pessoa aguentava. Então, o que a pessoa está esperando? O parceiro mudar? O parceiro um dia levantar? Ah, eu não vou mais te agredir, eu não vou mais destruir você, eu não vou mais humilhar. Hoje eu estou mudado? Raramente uma pessoa assim consegue sair de um traço desse, de abusador, porque ela sente, sente prazer nisso. Então, o que você está esperando para se movimentar? A água vai ter que bater? vai ter que entrar numa depressão profunda como eu entrei para começar a se movimentar para sair disso vai ser mais difícil é mais fácil você se movimentar no início começar a ter essa percepção do seu parceiro entender os pontos que ele pode usar para te manipular com clareza se distanciar no início do que chegar no fundo do fundo do fundo do fundo do, fundo do poço e ter que sair dele porque ninguém vai te tirar de lá. Ninguém tem esse poder de te tirar do fundo do poço. É só você que consegue sair dele. E sim, você pode buscar ajuda. Mas a força e a capacidade de se desenvolver é só sua. É você que vai ter que se movimentar, vai ter que sair de um relacionamento desse. Vai ter que enfrentar as dificuldades de se, de se reconectar consigo mesmo. De se compreender, de se reconstruir, de se descobrir como ser humano. Porque normalmente a pessoa se perde como ser humano, não nada faz sentido, nada tem conexão com a existência e recomeçar uma nova história, uma nova jornada. Mas o que eu posso dizer é extremamente satisfatório. Quando você se conhece, se descobre, faz esse movimento de buscar ajuda, consegue se afastar de uma pessoa desse nível, consegue sim proteção Hoje a gente tem uma lei que ajuda você, que te protege, e consegue te conduzir de uma situação dessa, de um abusador desses. Você pode buscar a ajuda da família para ter um apoio, para superar esse fluxo né, doloroso, porque sim, traz muita dor. Quando você compreende que esse parceiro estava contigo abusando, prejudicando a sua vida, que você aceitou isso, que você não, não viu os sinais de que era um abusador, então você aceitou esse fluxo, você se permitiu entrar num relacionamento desse, é doloroso, é doloroso sair disso. Mas quando você sai e você se conecta consigo mesmo, você entende a sua vida, você entende quem você é, você atinge o seu nível máximo, máximo de superação, de bem-estar, de tranquilidade e de conhecimento. Porque não existe nada, nada mais incrível do que se conhecer, do que descobrir quão maravilhosa você é. E o quanto você merece sim ser amado, quanto você merece sim ter alguém ao seu lado, que é um companheiro que te acompanha, que vai à luta com você, que te auxilia na evolução da sua vida, na transformação da sua vida. Porque um abusador, ele dificilmente se entrega profundamente para um relacionamento. Porque ele está na própria dor. Porque por mais que ele acredite que ele seja superior, internamente ele se sente inferior a todos que estão à sua volta. Então aí vem a necessidade de ser admirado, de pisar, de manipular, de manter as pessoas à sua volta. Porque no fundo vem o um sentimento de inferioridade. Então se eu sou inferior demais aos outros, eu vou pisar, vou humilhar no outro para me satisfazer e me sentir superior à outra pessoa. Então, imagina só essa cabecinha desse ser humano. Sério? Que você ainda vai ficar esperando o próximo passo dessa pessoa? Não vale a pena, né? Não vale a pena, não compensa. Esse risco, esse sofrimento não vale a pena. Você vai sofrer para se, se conhecer, para se descobrir para sair desse movimento mas quando você sai desse movimento e você entende o seu significado de vida o porque você existe o quanto Deus te ama que é esse amor o mais sincero que existe o quanto você merece estar vivo o prêmio da vida que você recebeu você começa a refletir o porquê você se permitiu sofrer tanto tempo dentro de um relacionamento assim. Dentro de um relacionamento que se destruía, que te corroía por dentro. Porque não adianta colocar um sorriso no rosto e fingir que está tudo bem, quando na realidade a pessoa está extremamente mergulhada num processo de dor, de sofrimento. Tudo isso aparece em algum momento e aqueles lampejos de carinho não compensam. Sendo que você merece ser, receber carinho o tempo todo, merece ser acolhido, protegido, ser amado. Todo relacionamento tem os seus problemas, as suas dificuldades, os seus poréns, entretanto, todavia, porque não existe, per, não existe perfeição, ninguém é perfeito. Mas o relacionamento pode ter uma qualidade muito elevada, onde os dois entendem a existência um do outro, se respeitam e se amam mutuamente. Então não, essa pessoa que está convivendo com você, não te ama. Porque o amor, ele não machuca, não tortura e não acaba e não destrói com o parceiro. Pelo contrário, o amor acolhe, o amor protege, o amor une, o amor resolve junto. Porque as duas pessoas se compreendem e se entendem. Tem os pontos negativos, positivos, tem a desestabilidade, as diferenças, porque cada um é único, cada indivíduo é único. Mas no meio do caminho, os dois se encontram e somam um com o outro, construindo algo realmente bonito, algo que faça bem para todo mundo. Então preste atenção no tipo de relacionamento que você está se permitindo viver no tipo de situação que você está se colocando agora. Você está no movimento de abuso? Se mova, busque ajuda, saia de um processo desse, se conheça, se descubra, recomece, esteja pronto para entrar num relacionamento. O que eu não recomendo é que a pessoa está num processo desse, saia de um relacionamento extremamente destruído, porque a pessoa sai extremamente destruída, Conhece qualquer outra pessoa. Já entra no relacionamento com a outra pessoa. A pessoa nem saiu daquele processo de dor. Não se compreendeu ainda. Não se descobriu ainda. Você se identificou com tudo isso? Acredita estar no relacionamento assim? Se mova. Então vamos lá. Busque ajuda. Se conhece. Se conecte. Entenda quem é você. Recomece. Reconstrua a sua vida. De uma forma linda. Porque vai ser linda. E com uma força gigantesca que você vai desenvolver sobre a vida, sobre a percepção de mundo, mas não entre de cara em outro relacionamento. Que você está extremamente destruída. Digamos que você está extremamente destruída, porque todo mundo que viveu um relacionamento abusivo sai extremamente desestabilizado. E estando desestabilizado, você entra direto no relacionamento. Você vai fazer bem para a pessoa que você vai conviver no momento? Você acha que você vai estar pronto realmente para um relacionamento? Sendo que você está tão mergulhado no processo de dor e de confusão mental e espiritual? Não, né? O que, que a pessoa tem que fazer? Primeiro, ela se cura, se entende, se compreende. Depois que ela se entende, se compreende, entendeu os pontos de dor, o porquê que ela passou aquele processo, porque ela se permitiu viver aquela situação, se conecta consigo mesma, supera aquele processo doloroso, Aí sim ela está apta e pronta a ter um relacionamento saudável. Porque antes disso, há muitas e muitas feridas. E mesmo se curando, mesmo se trabalhando, existem gatilhos que podem remeter aquela dor ainda. E tá tudo bem? Tá tudo bem? Você tá em processo de superação. Cada pessoa vai ter um tempo dela para superar aquele processo vivido. Depois que a pessoa se cura, se transforma, se entende, se compreende, entende o significado de mundo, de existência, do porquê estou aqui, porque vivo, entende o porquê que vivenciou esse processo de dor, o porquê que se permitiu vivenciar essa dor, ela está pronta para viver um novo relacionamento. E mesmo estando curada, às vezes tem um band-aid ali, que foi só um band-aidinho que desgruda um pouco. Você vai ter que olhar para aquela ferida, entender ela e liberar ela. E Muitas pessoas não estão dispostas a isso, a se curar, a sair, a sair da situação. Por quê? Porque tem dor. Porque tem dor. Porque a pessoa não quer sair da dor. Quantas pessoas vivem um relacionamento, tem compreensão que tem um relacionamento, tem o suporte, sabe que pode sair e não sai para não sofrer. E vive numa dor intensa por muito tempo. Quando você consegue entender que você pode sair disso, você quer sair disso e você está disposta a enfrentar, o sofrimento vai ser temporário. Porque lá na frente você vai colher um fruto maravilhoso de superação, de compreensão, de realmente se entender como pessoa, como ser humano que você é. Uma pessoa que é merecedora realmente do amor. E como é lindo ver isso, e como é bom para mim, que eu passei por um processo assim, tão doloroso, falar para as pessoas que isso passa, e passa mesmo, e passa, e você se admira do quanto você é forte, do quanto você é especial para o mundo, do quanto há um Deus que te ama, do quanto as pessoas que estão à sua volta, mãe, pai, a sua família amam você, e você nem percebia você abre os seus olhos para isso, para o mundo, para o mundo bonito que existe e para realmente vivenciar um amor que seja verdadeiro, que seja único, que seja leve, tranquilo para você, o que não é bacana é a pessoa sair de um processo assim e ali dentro de um mês, dois meses, a pessoa entrar em outro relacionamento, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, a pessoa está num processo de dor muito profundo. Então, se você está na sua dor, você não consegue entregar algo bonito para o outro. Então, por isso, é importante a pessoa dar um tempo, se conhecer, se descobrir, trabalhar os seus pontos de cura para estar pronto para um relacionamento. Para um relacionamento que vai ser mais leve, que vai ter entrega dos dois lados, que os dois vão estar prontos se conectados para evoluir, para construir algo realmente bonito e bacana. Para amplas partes, né? E se é bacana para os dois, tudo flui de uma forma melhor. Mais evoluída, mais tranquila, mais leve. E mesmo assim, e muitas vezes, a pessoa vai se pegar num gatilho, num gatilho de dor. Que vai remeter aquela situação que foi vivida no relacionamento. Onde a pessoa vai ter que trabalhar, vai ter que entender aquilo, liberar aquele sentimento e tá tudo bem, faz parte da vida, a gente vive num mundo de dualidade, de bem e mal, de certo e errado e pontos que podem te remeter a algo que aconteceu lá atrás, a algum gatilho de dor que você viveu anteriormente e você vai trabalhar, vai superar, vai evoluir e está tudo bem e faz parte da vida, e não, isso não serve só para os relacionamentos, mas em tudo na vida porque pode acontecer situações que você viveu lá quando você tinha 5 anos Que você ainda está carregando essa dor até hoje E que pra você liberar isso, você vai ter que olhar para aquela dor Você vai ter que entender ela e liberar Então se você quer sair de um fluxo de dor Você vai ter que olhar pra dor Você vai ter que entender ela Você vai ter que acolher ela E aí sim, transformar ela em algo bom Porque sim, a dor é transformada em algo bom Tudo tem um lado bom tem um aprendizado por trás de todo o fluxo que você viveu na vida. Por exemplo, se eu não tivesse vivido um relacionamento abusivo, não tivesse saído de um relacionamento abusivo, ter superado uma situação assim, eu não, não teria aptidão hoje, não me sentiria preparada para falar sobre isso, para falar que sim, dá tudo certo, que você consegue, que no final é possível superar isso, que você pode sim recomeçar, que você pode sim encontrar uma pessoa fantástica na sua vida. Mesmo depois de um processo de dor que você viveu. E que você pode se olhar no espelho e se achar uma pessoa maravilhosa. Pela força que sempre existiu dentro de você. Pela capacidade de superação. E por tudo que você pode construir na sua vida. E você pode construir maravilhas. Não existe limites. Não existe limites. sabe? A gente constrói muitas barreiras. Para superar a nossa própria dor. Para não se conhecer, para não se descobrir e para não viver o seu melhor potencial. E eu quero deixar hoje para você a seguinte mensagem: você é capaz, você é possível de tudo aquilo que você determinar. Se você quer sair do ponto a ah, hoje, se mova. Não deixe para amanhã. Comece hoje e colhe os frutos depois. E esses frutos vão ser gratificantes no final.